0: Sayın ve sevgili Ümit Sabi Kovuş.
1: Sevgili Mustafa Can.
0: Efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben şahaneyim. Sizleri sorma. Hayatımızdaki... Bizi etkileyen canlılarla tanışma turumuza devam ediyoruz senin aracılığınla. Bir bitkiler camiasına işte işte sivrisinekleri, deniz analarını falan dolaştıktan sonra bir bitkiler camiasına girdik. İncirden bahsettik evet. ama tekrar bir canlıya geri dönüyoruz. Ee, tekrar bir hayvana geri dönüyoruz. Evet evet özür dilerim pardon. Tek- <gülüyor> te- te- doğru söylüyorsun. Tekrar bir hayvana geri dönüyoruz. Evet. Hayatımızın içinde var olan adını hepimizin bildiği, ama nerede ve nasıl gördüğümüzü, en son nerede ve nasıl gördüğümüzü çok hatırlamakta zorluk çektiğimiz. Ama aslında o bayağı yaşamımızın içerisinde var olmaya devam eden canlılardan bir tanesi. Baykuş'la tanışacağız bugün.
1: Evet bugün Baykuş'la tanışacağız tamam. sevgili Baykuş.
0: <gülüyor> Peki o zaman kendimi tutamayarak ilk soruyu <gülüyor> soruyorum. Neden Baykuş? <gülüyor> ee,
1: neden Baykuş? Konumuz neden Baykuş mu? Baykuş'un adı mı neden Baykuş? Evet. Önce baykuşun neden adı baykuş? Bizdeki karşılığı yani biz Türkçe'de buna baykuş diyoruz. Muhtemelen yani şeyde eski sözlüklerde etimoloji sözlüklerinde de benzer şeyler geçiyor. Oradaki baykuş bir cinsiyet atı, ataması değil bir saygınlık ataması. Zengin, önemli, işte büyük anlamına gelen bir örnekle. Ee, baykuşa olan saygıyı aslında belirtiyor. Zengin kuş, artist kuş. Wow kuş şeklinde algılayabiliriz onu. Ya yani
0: saygınlık dolu kuş. Tabii. Peki neden baykuş bize göre öteki kuşlara
1: oranla daha saygın? Aslında sadece bize göre değil, bütün kültürlerde hemen hemen daha saygın ve çok makbul bir kuş. Efsanelerde, mitolojide, masallarda sürekli adı geçiyor ve hemen hemen dünyadaki bütün kültürlerde öyle veya böyle geçiyor. Daha önce de benzer bir şekilde başka canlılar içinde oluşmuştuk. Baykuş aslında nokturnal bir kuştur. Yani gece kuşudur. Aynı zamanda avcıdır. İnsanların gözünün önünde çok fazla bulunan değil. Daha böyle e, spiritüel daha e, sanki hayalet gibi çok sessiz uçar. İşte hep olmadık yerlerde karşımıza çıkar. O yüzden bütün kültürlerde, hatta kültürün oluşmasında, kültürün şekillenmesinde bile çok yeri vardır. Baykuş. Peki no, önce şu soruyu sorayım. Yani
0: gayet kozmopolit bir kentteyiz, İstanbul'dayız, merkezdeyiz. Birkaç kilometre karelik çevremizde
1: de baykuş var değil mi? Kesinlikle var. Yani bizimle beraber yaşamaya adapte olmuş baykuş türleri var. Biz görmesek de, varlığının farkında olmasak da beraber yaşıyoruz onlarla. Özellikle dünya çapında, dünyanın genelinde kutuplar hariç, daimi buz altında olan yerlerin dışında dünyanın her yerinde baykuşlar var. Yaklaşık 200 türle temsil ediyorlar. Bizim Anadolu topraklarında da baykuşun türüne, büyüklüğüne ve davranış paternine göre değişmekle beraber yaklaşık 10 tane baykuş türümüz var on baykuş türüyle temsil ediliyor. Bunların bir kısmı da e, bizlerle beraber çok uzun yıllardır şehirlerde bizlerle beraber yaşıyorlar. Genellikle e, bildiğimiz gibi avcı kuşlardır bunlar, nokturnal dediğimiz gece avlanan kuşlardandır. O yüzden çok fazla görmüyoruz ama biliyoruz ki biz de beraber yaşıyorlar. Gündüz uyuyor mu peki ya da bir yere çekilip kalıyor mu? Tabii yuvalarına çekiliyorlar. İşte eğer ağaçlarda yuvalanıyorsa yoğun ağaç dallarının arasında daha görünmez bir şekilde kalıyorlar. Bu arada kamuflaj yetenekleri de çok yüksektir gene türüne bağlı olmakla beraber ve bir ağaçların yeşilliğin arasına girdiği zaman normal insan gözü çok fazla da seçemez. Zaten avcı olduğu için de seçilmemesi gerekiyor. İşte puhu kuşu, isak kuşu, çizgili isak kuşu gibi Türkçe adlarını verdiğimiz birçok tür var. Bunlar genellikle küçük, ebat olarak küçük baykuş türleridir. Genellikle de bunlar bizimle beraber yaşamayı tercih etmişlerdir. Çünkü e, diğer bölümlerimizde de zaman zaman bahsediyoruz. Biz yerleşik hayata geçip de büyük kozmopolit şehirler kurmaya başladığımızda birçok canlı da bizle beraber yaşamayı tercih etti. Bunların içinde parazitler var, işte avcılar var, av olanlar var, insanın atıklarından faydalananlar var. Bir kendi habitatını oluşturuyor. Bizle beraber yaşayan, yaşamayı tercih eden baykuşların büyük bölümü de bunları avlanarak besleniyorlar. Özellikle küçük boyutta olanlar zaten sanırım herkes de biliyordur böceklerden küçük kemirgenlere, farelere kadar birçok şeyi hayvanı avlayarak beslenirler. Bizim yaşadığımız metropollerde de bu tür av hayvanları Baykuş için av hayvanı olan hayvanların popülasyonu yükseldiğinden e, çok da rahat oluyor. Aynı martıların bizde yaşamayı tercih etmesi gibi, kargaların bizde yaşamayı tercih etmesi gibi bazı baykuş türleri de bizde beraber yaşıyor. Soruna gelirsek İstanbul'un neresinde olursak olalım. İstisnaları mutlaka vardır ama birkaç kilometre karelik alan içinde bayağı ciddi sayıda baykuşla beraber yaşadığımızı bilmekte fayda var. Güzelmiş. Evet yani bu tam olarak işte bu programı yaparken ki
0: Üzerine hayal ettiğimiz ya da düşündüğümüz şeyle anlam buluyor. Yani işte beraber yaşadığımızı fark etmiyoruz bile. Yani 20 yıldır İstanbul'dayım. Hiç baykuş görmediğimi düşünüyorum. Halbuki aslında benim hayatımı bir gerekçeyle bir biçimde etkiliyor. Yani baykuşun varlığı ya da biçimi. Bir de tabii baykuş enteresan da bir canlı. Kuşların arasında sanıyorum nadir böyle yüz yüze bakabilen. Yani iki, iki... İki gözüyle bize bakan canlılardan bir tanesi, değil mi? Şey evet, de.
1: yani şöyle daha doğrusu o av- da o yüzden de ciddi alıyor olabiliriz bu
0: arada. Yani hani bize böyle diklik. Olabilir. Dik, dik, dik, yani <gülüyor>
1: antroposentrik bir bakış açımız var. Hani insana benzetme veya atıflarda evet. bulunma içgüdümüz var. Baykuş avcı kuş olmasına rağmen stereoskopik yani iki gözü önde olan canlılardan. Diğer avcı kuşları böyle gözünüzün önüne getirin. İşte kartal da şahin de atmacaydı. Onların gözleri e, yan taraftadır. Daha geniş bir alana tarar ve teleskopik bir görüş şekli vardır. Yani e, zoomlayarak kademeli olarak zoomlayarak avını takip eder. E, baykuşta da aynı özellik olmasına rağmen gözleri öndedir. Sebebi aslına bakarsan gececil ve avcı olma özelliğinden kaynaklanıyor. Diğer avcıların hepsi hemen hemen hepsi gündüz kuşlarıdır. Gündüz avlanırlar. Baykuş gece avlanıyor. Hem yüksek ışığa ihtiyacı var. Yani yüksek ışık algısına ihtiyacı var hem de odaklanmaya ihtiyacı var. İkisini beraber e, yapabilen bir fizyolojiye sahip. Dikkat ettiyseniz baykuş gördüyseniz veya illüstrasyonlarında da görmüşsünüzdür. Kocaman gözleri vardır. Yoğun ışık toplama kabiliyeti sayesinde. Bulunduğu yerden diğer avcı kuşlar gibi uçarak değil, konduğu, tünediği yerden avını bulup odaklanıp yakalaması gerekir. O yüzden de teleskopik görüşü de Olması lazım. Bu ikisini birden karşılıyor. Ama diğer avcı kuşlardan bir farkı daha var. Bunu muhtemelen herkes biliyordur ama tekrarlamakta fayda var. Gözlerinin bu kadar büyük ve stereoskopik olmasından dolayı göz bebekleri insanlardaki gibi veya diğer canlılardaki gibi oynamaz. Görüş alanını değiştiremez. O yüzden de kafasını çevirmesi lazım. Korku filmlerinde bile vardır ya böyle kafa bir dönmeye başlar arkaya doğru gider. Baykuşlarda da böyle bir özellik var. Yaklaşık 270 dereceye kadar kafasını bir taraftan öbür tarafa döndürebilir. Evet evet o çok hem
0: ürkütücü hem de spesifik bir şey yani. yani Olduğu yerde bir oyuncakmış gibi kafayı şeyden çevirebilir. Yani 270
1: derece abi yani şöyle falan bu enteresan
0: Şimdi baykuşların aile hayatını nasıl ürettiklerini yani hani bizimle beraber ilişkilerin nasıl olduklarını merak ediyorum. Oraları sırayla soracağım ama daha öncesinde sormak istediğim bir şey var. Evrimsel olarak hangi türe ve kuşa bağlı geliyor? Yani acık evrimsel background'unu.
1: Atasını geçmişe dedelerden geliyor bunlar. da kontrol edelim. <gülüyor> ee, ya kuşlar daha önce martılardan ve kargalardan bahsederken aynı şeyden izlekten geçtik. Bizim dinozorlar dediğimiz canlıların günümüzde yaşayan en yakın akrabalarıdır. Yani ta işte ne kadar diyeyim? uçan dinozorların ortaya çıktığı dönemler bundan 150-200 milyon yıl öncesinden bugüne kadar e, gelmiş bir ata izliğine salip, sahip. Ama baykuş ne zaman baykuş olduğu kısmı oldukça karışık. Hepsi ortak atadan geliyorlar. Bir e, dinozor atasından geliyorlar ama e, bu daha önce de yine bahsettiğimiz bir türün oluşması için mutlaka bir coğrafi izolasyon veya zaman izolasyonu olması gerekiyor. O dönem içinde özellikle e, şöyle bir sınır çizersek bizim bildiğimiz coğrafi e, bölgeden Karadeniz'in üst tarafından tam buzul sürekli buzulların olduğu yerden Güney Kutbu'na kadar olan bir şerit çekin o şerit içinde e, tüm dünyaya yayılmış vaziyette. Şöyle enteresan bir kısım var Evrimleşme sırasında veya türlerin oluşması sırasında e, bütün baykuşlar iki gruba ayrılıyorlar. Bunlardan bir tanesi bizim bugün e, hani resmini çiz desek herkesin oturup çizdiği e, genel bir baykuş türü bildiğimiz baykuş. E, bir de Tito Tito D denilen bir grup var. Onlar da fotoğraflardan şeylerden belgesellerden belki görmüşsünüzdür böyle yüzüne kamyon çarpmış gibi dümdüz olan gözün etrafında bir e, çukurluk olan türden. Tito Alba'dan mesela isim olarak araştırıp bakabilirsiniz. Peçeli Baykuş'tan iki gruba ayrılmışlar. Hı. Muhtemelen coğrafi olarak kıtaların ayrılma döneminde birbirinden bağımsız olarak evrimleşen iki Baykuş grubunu e, simgeliyor bunlar. Ve dünyanın her tarafında varlar.
0: Peki nasıl aile yaşantıları e, şeyleri, yani nasıl ürüyorlar, nasıl bir şeydeler? Şaşırtıcı, gel- mi? şaşırtıcı gelecek
1: mi? ama işte yumurtlayarak ürüyorlar. <gülüyor> Güzelmiş. Evet. Şimdi genel olarak avcıca avcıca grup bu canlıların bir özelliği vardır. Teritoriyel alan denilen bir avlanma alanı kapatırlar kendilerine. O, gene, o alan genelde produktiviteye, oranın av üretim zenginliğine bağlıdır. Bu ne kadar zengin bir toprak parçası ise genel kural olarak teritoriyel alan, hakimiyet alanı daralır. Fakirleştikçe, av sayısı azaldıkça bu teritoriyel alan genişler. Baykuşlar da bir hem gececil hem avcı bir hayvan olduğu için bir teritoriyel teritoriyel alanı vardır. Ee, orayı sahiplenir. Oranın kralı oranın bayı beyi baykuştur. Aslanlar da böyle davranıyor diye Aslanlar da böyle davranır. çitalar da böyle davranır. Avcı olan grupların hemen hemen tamamında istisnaları olmak kaydıyla böyledir. Bir avlak bir hakimiyet alanı oluştururlar ki insanlar da öyledir. Bugün e, ülke sınırlarından bunu biliyoruz. O alan içinde mümkün olduğu kadar hakim olmaya çalışır, başka türlerin oraya girmesini veya tür içi e, rekabeti engellemek için başka baykuşların girmesini engellerler ve genellikle de dedim ya kamutaj yeteneği yüksektir. Hani Ar, arka alandan ayırt edilmesi zordur bulunduğu habitatın özelliğine göre. O yüzden de genellikle işte yüksek ağaçlara yuva yaparlar, hakim alanlara yuva yaparlar. İnsanla yaşayan türleri, insanla beraber yaşayan türleri, keza ağaçlarla beraber e, metruk evlere, işte çatı aralarına, yüksek binaların insan ulaşmayan veya başka canlıların ulaşamayacağı yerlere yuva yaparlar. Dedim ya şu 200 kadar türü var. 200 türün içinde davranış değişiklikleri çok fazladır. Boyutuna göre değişiyor bu. Ee, mesela işte elf baykuşu diye bir baykuş vardır. Cüce baykuş da deriz. Türkiye'de yok ama dünya dağılımında var. Ee, 61 gram gramlık 100 gramlık bir baykuştur. Küçücük bir baykuş. Bu, cep bu, baykuş. Cep baykuş. <gülüyor> i̇şte bu, bu bu bu dediğimiz bir tür var. Latincesi bu bu bu bu. Mesela kanat açıklığı bir Bu. Şey, e, Baykuş'un vücut y- yüksekliği, yani gövdesi de ortalama 70 santim, 80 santimdir. E, onun hakimiyet alanı e, daha işte irtifa isteyen, daha geniş alanlardır. E, daha tutucudur. E, yuva yapma şekli ona göre değişir. Cüce Baykuş'unki değişir ama genel olarak çift olarak yaşarlar. İ- şöyle istisnaları var. Bazı baykuş türler, en azından bir baykuş türünün öyle olduğunu biliyoruz. Araştırdıkça ortaya çıkıyor. O iki türün içinde. Erkekler, bu baykuşun erkekleri sabit yuva yapıyor. Dişi üreme zamanı gelip erkekle çiftleşiyor, yumurtasını bırakıyor. Yavru uçmaya başladığı zaman da yuvayı terk ediyor, gidiyor. Bir sonraki sezonda başka bir yerde başka bir erkeğin yuvasına e, konuk oluyor, eş oluyor. Yani ömrünün sonuna kadar tek eşlilik... ...olmayan türleri var... ...tek eşli yaşayanları da var... ...bunlarda... Ee, ...enteresan olan bir şey daha... ...eşeysel dimorfizmden de bahsetmiştik bir ara... Ee, ...eşeylere göre... ...morfolojinin değişik olması... ...görüntünün değişik olması... ...genellikle kabul edilen şudur... ...kuşlarda da memelilerde genel görülen... ...erkek her zaman daha iridir... Ee, ...işte daha süslüdür... ...türlere göre değişiyor... ...daha dominanttır. Dişi daha kamuflaja yakındır. İşte yavru bakımı dişiye ait olduğu için... ...kendini tehlikelerden korur. Daha küçüktür. Gibi gibi gibi bir sürü özellik var. Mesela baykuşlarda bu tam tersidir. Dişi baykuşlar erkek baykuşlara göre daha büyüktür. Hani renk olarak ayırt etmesi zordur. Profesyonel gözler bunu ayırt edebilir ama... ...bir baykuşu gördüğünüzde erkek mi dişi mi ayırt etmek zor. Ama genel kural olarak... Baykuşlarda dişi birey erkek bireyden daha büyüktür. Deseni aynı olsa dahi. Bunu da şuraya bağlıyorlar. Teori muhtemelen doğrudur. Yavru bakımı dişiye ait olduğu için, yavru bakımı için yuvada kalan dişi olduğu için avlanmak zorunda kalan da e, erkek baykuş. Genellikle yaşam alanları böyle ormanlık, e, işte dallı budaklı çalılık yerlerin çok olduğu yerler küçük avcının iht- e, büyük avcı evleri şeyi daha yüksek. Avlanma şansı daha yüksek. O yüzden erkeklerin daha küçük kaldığını, e, daha iyi avlandığını, dişinin avlanmak için bu kadar küçülmesine gerek kalmadığını savunurlar. E, veya öyle bir teori var. Bana da mantıklı geliyor. Genel olarak daha küçüktür. Bir
0: doğumda ya da bir, bir yumurtlamada kaç yumurta yumurtlar
1: yani Normalde bir yumurtlama, yani bir üreme döneminde bir, iki, üç Üçe kadar yumurtluyor. Fakat e, genel kural olarak hep söylüyorum ya işte alan büyüklüğü, beslenme şekli, produktiviteye alanın ne kadar besin ürettiğine bağlıdır. Kuşların genelinde de bu vardır. Yaşadıkları alan ne kadar bereketliyse o kadar çok yavru yapma eğilimi vardır. Av azaldıkça, yaşam ortamları bozuldukça, korna sesi arttıkça, şehirler büyüdükçe, hava kirliliği arttıkça... Ee, şehir içindeki şehirli baykuşlardan bahsediyoruz. Şehir içindeki avlanma oranları düştükçe ki aynı kural doğal alanda da geçerli. Yumurta sayısını düşürebiliyorlar. Çıkan yavrular işte dört tane yavrusu çıktı. Prodüktivite düşük, besin bulamıyor. Ee, en zayıf olan yavruyu yuvadan atabilirler. Kuşlarda böyle davranışlar var. Evet o konuda
0: doğa bazen bizim algılarımızı zorlayacak seviyede gatlar olabiliyor
1: ya da keskin olabiliyor. Evet biz şeye çok alışıyız diğer belgesellerde de bu aralar sosyal medyada da görüyorum işte şeyler var. Çok hoş. Benim de hoşuma gidiyor. İşte iki tane yavru aslan, erkek aslan arkada işte ben, ben buranın aslanıyım. İşte bunları ben korurum, koruyucuyum, kral benim pozları çok güzel böyle duygusal atamalar. Ama maalesef gerçek Doğal, hayatta öyle gerçek değil. Gerçek hayatta öyle <gülüyor> yürümüyor işler. Yani birçok avcı tür maalesef ki bebek katildir. Yavru katildir.
0: Evet evet. Özellikle aslanlar hikayesini de biliyorum. Yani tekrar kendisiyle çiftleşmesi için dişini yavrularını öldüren Tabii. aslan hikayesi çokça var.
1: Yani birçok diğer avcı hayvanlarda da bu tür şeyler oluyor. Yani kendi içinde mantıklı. Yani eğer yavruyu besleyemeyecekse en sağlıklı olanlarını seçip daha zayıf olan Doğumsal anomalisi olan yavruyu beslemeyerek, yuvadan atarak bir tür kendi kontrollerini yapıyorlar. Bu çok efsane avcılar olduklarına dair hani arka
0: tarafta böyle rivayetler, hikayeler vardır. uçarken ses çıkarmaz. İşte Tabii. olduğu yerde onu göremezsin, bilemezsin falan diye. Bunlar ne kadar doğru ya da... Yüzde yüz doğru.
1: Efsane avcılar. Aslında kendisine spesifik bazı özellikler olduğu için efsaneleşmiş avcılar. Yoksa Kartal da efsanevi bir avcı ama bir gün onu da konuşuruz. Merkeme her şey var. Küçük Orman Kartal'ı var, İstanbul'a özgü hikayesi olan bir kartal türü. Onunla, ondan konuşurken anlatabiliriz. Ee, Baykuş'un da kendisine özel bir yeteneği, üstün bir yeteneği olduğu için büyük avcılardan, iyi avcıdır. Ee, bir kere biraz önce söylediğimiz gibi. Diğer avcı kuşlar gibi gözleri yanda değil, öndedir. E, stereoskopik yani üç boyutlu görme, e, teleskopik görme yeteneği vardır. Onun dışında bir de üstün bir duyma yeteneği vardır. Baykuşların, birkaç baykuş fotoğrafı çıkartın, bakın internetten. Gözünün etrafında böyle bir amfinin, bir ders anfisinin yukarıdan bakı, baktığınızdaki şekline benzeyen bir yapı vardır. Fizyolojisi vardır. Hem gelen... E, ışığı toplamak için hem de gelen sesi toplayıp kulaklara iletmek için tam bir anten vazifesi görür. Yani, e, yani göz çukurlarını duymak için de mi kullanıyor? Göz çukurlarını duymak için de kullanıyor. Aa, çok enteresan. Çok iyi koku alır, çok iyi görür, çok iyi duyar bu sayede. Ha, kuşlar algılar.
0: koku alır mesela bir yadırgadım konuyor. Yani koku, koku <gülüyor> Tabii, daha kuşlarda, böyle memelilerle
1: ilgili bir şeymiş gibi geldi bana yani onlarda da var <gülüyor> tabi biz kuşlarda burun olduğunu bilmediğimiz için belki böyle bir yanılgıya düşürüz yani kuşların gagası vardır abi burnu yoktur ama yani şey koku, da var, ama evet, yetenek... gagada, gagada delikler var onu biliyoruz aslında ee, ve yine baykuşlara öz baykuşların çok üstün yeteneklerinden bir tanesi sessiz uçma stealth yeteneği ee, üzerine çok çalışıyorlar Deli gibi çalışıyorlar. Ee, belki oradan bir şeyler esinlenebiliriz diye teknolojiye uydurmak için. Çok enteresan yani neredeyse sıfır akustikle uçuyor adam. Hiç ses çıkartmadan, hiçbir yankı yapmadan e, ve çıkarttığı ses de yankılanmıyor mesela. Öyle enteresan özellikleri var. Üzerine çok çalışılıyor. Üstün avcı, stealth avcı, hayalet avcı olmasını e, sağlayan özellikler. Peki sevgili Ümit. Bu, bu kuşlar ne yer ne içer? Bu kuşlar dediğim gibi avcı kuşlar. Biz İstanbul'un özelinde şehirde yaşayan kuşlar, baykuşlardan bahsedersek... ...işte küçük kemirgenler farelerle beslenirler. Küçük sürüngenlerle beslenirler. İşte hamam böcekleriyle beslenirler. çiyanlarla beslenirler. Bir sürü hayvanla beslenirler yani tüm olarak. Genellikle de hani hep diyoruz ya gözlenmesi zor bir kuştur. Hem gececildir hem stelttir, hayalet gibidir bulamayız. Kültürel olarak da çok da haz ettiğimiz bir kuş değil. Yanlış bir inanış gereği ama ona da konuşuruz. Kuş gözlemcileri, özellikle baykuş, biyolojisi çalışan ve onlarla ilgilenen kuş gözlemcileri baykuşun atıklarıyla ilgilenirler. Nedir atıkları? Baykuşlar genellikle avlarını tüm yutarlar. Tüm yuttuklarının zaman sindirmeye başlarlar sindirlemeyen kısımlar işte tırnakları pençeleri kemikleri derileri pulları gibi yerler bir topak haline gelir ve zaman zaman bunu kusarlar bu e, kustukları e, parçaları arayıp buluruz onları parçalayıp içinden bakarız bu hayvan en son ne yemiş. ...nerede yemiş, en sıklıkla neyi yiyor, ne kadar sürede sindiriyor gibi işin e, biyolojik kısmını ve e, ekolojideki o besin ağı takibini yapabilmemizi sağlıyor. Avlandıkları hayvanı bütün yutma yani bir fare mağarayı
0: yakaladıkları bütün yutma... Yani Baykuş'un biyolojisi buna çok uygun değilmiş gibi geliyor bana bütün yutabiliyor mu?
1: Yılan gibi yani. Aynen. Tabii tabii. Bütün, bütün yutabiliyor yani bir de şey çok güçlü pençeleri vardır eğer fareyi boyutuna göre... Hayal edin e, Baykuş'u, e, tespit edip yakaladığınızda da o kadar güçlüdür ki pençesi, sıktı zaten öldürüyor, ondan sonra küt küt küt tüm yutuyor. E, i̇şte tüyleri, postu, derisi, kemikleri, pençesi ne varsa sindirlemeyen, e, onlar içeride kalıyor bir topak haline geliyor ondan sonra da kusuyor. kusuyor. Onu. Biz de o kusmukları avlayarak baykuş biyolojisi. Tabii tabii. <gülüyor> yani baykuşu teker teker bulamayacağına göre en güzeli kusmukların yani. Izi. Hani şey vardır ya bu e, Kızılderili filmlerine meşhur hikaye. Ha, bu daha sıcak demek ki fazla uzaklaşmamış hikayesini gerçekten yaşıyoruz. Bir ormanlık alana gittiğin zaman üç aşağı beş yukarı baykuşların nasıl bir alanda yuvalanacağını biliyorsan aynı yere birkaç defa gittiysen yuvaların yerinde zaten üç aşağı beş yukarı görebiliyorsun. Nerede olduğunu biliyorsun. E, baykuş'u avlamaktansa, baykuş'u takip etmektense kusumuklarını takip etmek çok daha iyi Kolay, kolay bir yöntem diyorsun. Peki dünyada da böyle mi bilmiyorum ama hani Türkiye'de böyle
0: ya puhu kuşu yani hani evet. baykuş ölümle özdeşik bir şey. Birinin çatısına baykuş yerleşti ya da o puhu sesini duyduğumuzda yaklaştığını duyduğumuzda bizde o ürpertici bir şeye bir ölümle ölüm olacakmış. Birileri ölecekmiş. O, o ev yani o evin başında kötü şeyler evet. gelecekmiş. Duygusu, bilgisi vardır. Tam olarak hangi efsanelere dayandığını da biliyorum ama bu genel bilgiyi biliyorum yani. Bu çok makbul bir şey değil
1: yani. Evet. Ee, şeyde, dünyada da böyle mi bu arada? Birçok yerde böyle ama e, olay biraz da şeye bağlı. Birçok kültürde var. Antik kültürlerde, e, modern kültürlerde, Baykuş'la ilgili muhakkak bir şeyler var. E, ama Baykuş'a yaptığımız atıf, atama... Genellikle bütün dünyada ölümle ilgili ama o insanların ölüme verdiği atamayla ilgili. Bazı kültürlerde çok kadim işte bilgeliği mesela Yunan kültüründe, e, Yunan efsanelerinde Athena'nın temsilcisidir. E, Athena simgeler ve bilgeliğin simgesidir. E, bazı kültürlerde ölümün simgesidir. Hatta bizde şeyi vardır ya Anadolu topraklarında ilenmek, ah etmekle ilgili dalında baykuş ötsün diye ilenirsin. Evet evet. Ya evet. gerçeklik payı var <gülüyor> ama hani bizim yaptığımız atıfla ilgili bir şey bu. Konunun başında dedik ya baykuşlar genellikle rahatsız edilmeyecekleri, görülmeyecekleri izbe yerlerde yaşarlar. Avcı hayvanlar. İnsanın yaşadığı toplumlarda veya kasabalarda, köylerde izbe, ev niye vardır? Ya terk edilmiştir ya içinde bir ölüm yaşanmıştır ya kötü bir şey yaşanmıştır. İnsanlar orada yaşamazlar artık. E yaşamayınca Baykuş'un yaşaması için çok güzel bir alan saklanmaya uygun ısı işte atmosferik şartlardan koruyor işte orada başka canlıların o izbe yerlere gelmesini oranın işgal etmesini bekliyor hani doğru oradan bir ölüm çıkmıştır kötü bir olay çıkmıştır ama sonra Baykuş gelir. Baykuş gelince
0: olmuyor bu. Bir ters Hadi. işliyor. Ama biz onu öyle aklımızda tutuyoruz. Yani Tabii. sonuçta orada o evde baykuş
1: geldi mi artık o ev evet çökmüş vesaire diye düşünüyoruz. E şeyden. bir de düşünsene yani gece vakti kırsal bir alandasın, köydesin. Hani puu diye bir ses geliyor. Göremiyorsun, hayvan uçarak geçiyor, sesini duyamıyorsun. Hani koca koca gözler var, denk gelsen insan Ülkücü. yüzüne benziyor. Hani gözleri evet, önde evet. ya. Evet
0: evet evet.
1: Bu bilgelikle
0: alakalı atamada da şunlar oluştuğunu zannediyorum. Baykuş'un gözlerinin çevresindeki göz çukuru, gözlük simgesine (gülüyor) gönderme yapıyor ya. Evet. Yani mesela birçok sembolik olarak o hani okumak, okumayla alakalı üniversitelerden bir tanesinin logosu Baykuş falan yani hani onu öyle kullanıyor olmasının gerekçesi o zannediyor. Yani gözlük takma, hani okuma, bilgece durma. Bir de tabii bu karizmatik sessiz hayvan arka tarafta.
1: E yani işte bilgelik biraz da susmaktan kaynaklanıyor ya. Evet, evet. Onunla ilgili. Ee, ama işte gözlük taksa iyi olur aslında baykuşlar <gülüyor> enteresandır hani dedim ya teleskopik görüşleri çok yüksektir çok iyi görürler ama gözleri önde olduğu için yakın mesafeyi göremezler <gülüyor> yani baykuşla yüz yüze gelsen kalır görmez seni öyle bir de şeyleri var baykuşu e, uluslararası yani dünyada
0: bir kuşak içerisinde bir sürü kültürde yaşıyor öteki kültürler nasıl algılamış
1: nasıl elden geçiriyor nasıl ona bakışları nasıl İstersen bize yakın olanından başlayalım. Biz zaten bir Orta Asya göçer toplumu olarak Baykuş'la tanışıyız ve ona Baykuş dememizin sebebi zaten saygı duymamızdan kaynaklanıyor. Yani zengin, afile kuş manasında. Etkilendiğimiz kültürlerin başında, dominant kültürlerin başında antik Yunan kültürü geliyor. Orada da Atena'nın temsilcisi yani bilgelik tanrıçasının ve uyanıklık tanrıçasının Temsilcisi orada öyle anıldığı için biz de oradan biraz ithal etmişiz bunu. Hani ölümle bağdaştırmışız, saygınlıkla bağdaştırmışız ama yanına bir de bilgeliği koymuşuz. Böyle bir bağlantı var. Anadolu topraklarından kaynaklanan. Ama daha doğuya gittiğimizde aslında mesela Hindistan'a kadar gittiğimizde Hindistan'da baykuş zenginliğin şeyidir, simgesidir. Eğer ortamda bir baykuş varsa orada zenginlik vardır. Zenginlikle ilgili bir şey vardır.
0: Enteresan. Hindürizmde
1: öyle e, atama yapılır. Kuzey Amerika'ya gittiğimiz zaman Kuzey Amerika özellikle ar- antik dönemden, Kızıderiler dönemine baktığımızda. Çünkü beyaz Amerikalı'nın kültürü genellikle Avrupa'dan ithaldir. Ama oranın yerel kültürüne baktığımız zaman e, onlar da çok saygı duyuyorlar ama mesela enteresan bir şekilde bizimkine çok yakın. Güneş battıktan sonra dışarıda kalan çocukları korkutmak için anlattıkları efsanelerin birçoğunda baykuş vardır. Baykuş seni kapacak, baykuş seni alacak, baykuş şuraya götürecek gibi korkutma efsanelerinde kullanılır ama çok da büyük saygı duyulur. Tabii orada hani bilgelik açısından değil avcılık açısından hı hı. saygı duyulan bir kuş. Çin'de bir karşılığını biliyor musun? Güç. Yani Çin'deki karşılığı Hindistan Orta Asya ile hemen hemen aynı ama or- orada işin içine bir de şey giriyor. Erk giriyor. Güç. Yönetme arzusu giriyor. O motif ekleniyor oraya. Çünkü o, o bölgenin işte Hindistan, Orta Asya, Çin bölgesine baktığımız zaman en erken imparatorluk zihnine ulaşan yer Çin. Merkezi otoriteyle yönetme olgusunu ilk oturtan Çin. O yüzden bu Arkeik simgelere bir de otoriteyi eklemişler orada. Çok kullanılıyor. Azteklere kadar gidiyor olay. Güney Amerika'da özellikle Güney Amerika kızları, Aztekler, Mayalar o, ki, o tür şeylerde gene ölümün temsilcisi. Ruhu alıp işte kendi cennetine veya kendi cehennemine götürme yoldaşlığını yapan yine baykuş. Hepsini bir araya toplarsak gececil ve avcı olduğu için çok saygı duyulan, korkulan ölümle bağdaştırılan ama aynı zamanda gay, gaybı bilen bir atama yapılıyor bir erk ataması yapılıyor bütün kültürlerde baykuş. Güzelmiş. Efendim teşekkür ediyorum. Efendim ben teşekkür ederim.